0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Radio Cooperativa e da Maurizio Angelini dell'Ampi di Padova. Oggi è il primo giorno di aprile del 2022 questa è la trasmissione settimanale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia del, di Padova, dell'Ampi. E oggi affrontiamo, come sentirete, un problema che è sempre di attualità ma che si collega a una scadenza molto vicina a noi nel tempo mi riferisco per ciò che riguarda il problema sempre di attualità alle questioni della salute della sanità con particolare riferimento alla nostra regione Veneto e per quanto riguarda un fatto, un evento che si verificherà sabato prossimo il 9 aprile con appuntamento davanti alla stazione ferroviaria di Padova poi ci diranno anche esattamente l'orario antimeridiano alle 9.45, sabato 9 aprile alle 9.45 dalla stazione ferroviaria di Padova partirà una manifestazione a sostegno della sanità pubblica in Veneto promossa da un uh, comitato che in sigla si chiama COVESAP eh, e che eh, sta a significare sostanzialmente il coordinamento veneto della sanità pubblica. Di questo coordinamento, di questo COVESAP, abbiamo invitato oggi due esponenti che eh, ringrazio per aver accettato il nostro invito, che ci parleranno sia del coordinamento sia del punto di vista del coordinamento sulle questioni della sanità veneta sia delle motivazioni più precise della manifestazione che si svolge sabato prossimo 9 aprile con appuntamento alle 9.45 e ritrovo davanti alla stazione ferroviaria di Padova. I due eh, nostri ospiti, eh, ai quali adesso passo la parola e quindi do a a loro la possibilità di di intervenire attraverso il microfono, sono Maria Pina Rizzo e Angelo Giacomazzi, che di mestiere e di professione sono ambedue medici, ma che sono attivi, assieme ad altri cittadini medici e non, nel cove e allora eh, partiamo dall'aprire i microfoni e sentiamo chi ci risponde quindi Maria Pinarizzo voce femminile e Angelo Giacomazzi voce maschile medici componenti del coordinamento veneto per la sanità pubblica Eh, intanto spiegateci eh, se volete mi pare necessario che cos'è chi siete chi è il Covesap
1: sì senz'altro con molto piacere Allora, intanto, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Eh, Siamo contenti e ringraziamo Radio Cooperativa di averci invitato per poter esporre eh, le nostre ragioni e poter spiegare a tutti perché è bene venire a manifestare sabato 9 aprile a Padova in difesa della sanità pubblica. Intanto, chi siamo? Cos'è il COVESAP, che è una sigla un po' così strana? Come diceva Maurizio, l'acronimo sta per Coordinamento Veneto della Sanità Pubblica. Coordinamento perché? Perché in pratica eh, è l'unione di molti comitati di cittadini, comitati spontanei, nati in tutta la regione Veneto, in difesa appunto della sanità pubblica di servizi e presidi che sono stati eh, duramente diciamo, colpiti in tutti questi anni intanto eh, vi dico appunto eh, quali sono grosso modo qual è la presenza allora abbiamo comitati sia nella zona montana eh, nel bellunese quindi nella Gordino, nel Cadore ma anche a Feltre abbiamo comitati nella Trevigiana, il Comitato dell'Alta Marca Trevigiana, abbiamo comitati nel Veronese sia di San Bonifacio che di Villafranca, abbiamo comitati nel Vicentino, c'è cioè il Comitato appunto della Sanità Pubblica Alto Vicentino. Abbiamo, aderiscono appunto comitati dell'area polesana anche, quello dell'articolo 32 la difesa dell'ospedale di Atria e dei servizi sociosanitari. E abbiamo anche nel Padovano, abbiamo molti comitati che sono nati proprio in difesa, e adesso cercherò di spiegare un po' meglio cosa vuol dire difesa della sanità pubblica. Dicevo, nel Padovano abbiamo il Comitato dell'Alta Padovana, e poi abbiamo anche il Comitato dei pazienti della riabilitazione, poi aderisce a Covesap anche il comitato di Monselice Lasciatici Respirare. E infine a Padova città è nato da qualche anno un comitato che si chiama SOS Ospedale Sant'Antonio in difesa della sanità pubblica. Da quando appunto l'ospedale Sant'Antonio è stato sostanzialmente accorpato e incluso nell'azienda ospedaliera. E il decano comunque di tutti questi comitati di gran lunga quello più diciamo, organizzato e più eh, attivo è il Movimento eh, per la Difesa della Sanità Pubblica Veneziana che conta mh, molti aderenti e ripeto è attivo ormai da decenni perché sono nati questi comitati? beh la ragione diciamo che è abbastanza semplice eh, diciamo che tutti coloro che, ripeto, sono cittadini, non è, la, la maggioranza non sono sanitari, ma è un caso che noi adesso qua siamo due medici, ma eh, nella maggioranza dei casi sono cittadini che si sono attivati, si sono organizzati per difendere i servizi, sia gli ospedali ma anche i servizi territoriali che vedevano mano a mano essere chiusi, compressi, insomma eliminati. Questo perché, diciamo, alla base di tutto questo discorso, se vogliamo, è è l'articolo 32 della Costituzione. Cosa dice l'articolo 32? L'articolo 32 dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce le cure gratuite agli indigenti. Dice, ma insomma a tutti. Cosa vuol dire la Repubblica? La Repubblica vuol dire che lo Stato cioè la nazione, ha come scopo quello di tutelare la salute sia degli individui sia della collettività e che quindi noi siamo approdati, come sappiamo tutti, nel 1978 ad avere con la riforma sanitaria 833 ad avere un sistema sanitario unico per tutti che doveva essere universalistico, quindi rivolto a tutti, ma che doveva erogare le cure gratuitamente. Cosa è successo? Abbiamo visto mh, da circa possiamo grosso modo parlare di un ventennio più o meno un quindicennio e questo tutti lo sappiamo perché tutti l'abbiamo provato con mano che si sono chiusi eh, posti letto diciamo che in Veneto dal, nel decennio nel quindicennio dal 2002 al 2019 sono saltati ben posti letto, circa il 20% posti letto normale e il 30% nell'area intensiva, tanto per citarne uno. Ma il problema non è solo i posti letto, anche sono stati chiusi molti servizi territoriali, i consultori che all'inizio erano un consultorio per 20.000 abitanti adesso abbiamo un consultorio ogni 40-50.000 abitanti faccio solo alcuni esempi quindi eh, il personale personale è calato in maniera vertiginosa abbiamo avuto un calo anche qui sappiamo che in Veneto mancano circa 3.000 medici per non parlare degli infermieri che non sono stati neanche conteggiati cioè c'è stata una situazione di attacco possiamo definirlo chiaramente al servizio sanitario pubblico perché perché parallelamente invece abbiamo assistito a un aumento dei posti nei privati sia ambulatori privati sia ospedali privati sia servizi privati quindi diciamo che tutto questo ha fatto sì che nelle varie province del Veneto nascessero questi comitati in difesa degli ospedali che venivano chiusi, dei consultori che venivano chiusi, perché si sentivano le popolazioni di, quel, di quelle zone, si sentivano sottratti dei servizi che prima erano, oltre ad avere una buona qualità, erano anche facilmente accessibili. E' quella che noi chiamiamo sanità di prossimità, cioè cosa vuol dire? Sanità, servizi a cui tu puoi accedere e non, mentre, diciamo. Quello a cui assistiamo adesso è un accentramento dei servizi, citavo prima la zona mh, della montagna, ma tanto per fare un esempio, sono scomparsi i presidi di pronto soccorso nel Lagordino, e nel Cadorino, cioè in tutta la zona dell'alta montagna, per cui i pronto soccorsi adesso sono a Feltre e a Belluno. Cioè, lascio... Facilme, cioè, facilmente, sì, non è è, è facilmente Andare da Agordo
0: a Belluno eh. saranno 35 km sì, ma, ma, non and- ma non è come andare da, 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 da Vicenza a quindi, Padova insomma. Diciamo ecco. che appunto, eh, per ovvi motivi insomma. questi
1: comitati sono nati per la difesa sì. di questi servizi poi ci siamo pian pianino diciamo, mm. in maniera spontanea messi in contatto uno e abbiamo fondato questo coordinamento come coordinamento siamo nati prima della pandemia, poco prima, devo dire la verità, e abbiamo fatto diversi interventi e diverse attività. E per cui, diciamo, sia sulla pandemia che anche su altre tematiche. Però magari di questo lascio parlare a Angelo. Così sì. Ecco, allora
0: abbiamo capito che questo COVESAP è una specie di, di, di comitato dei comitati, per così dire che rabruppa a livello regionale comitati che esistono in modo eh, articolato nel territorio. È evidente che, poiché eh, l'istituzione di riferimento per la sanità è prevalentemente data l'architettura costituzionale, la Regione, è evidente che la controparte, per usare questi termini, per ciò che riguarda la sanità pubblica e in generale la sanità nel Veneto, è appunto la regione del Veneto. Ma allora ad Angelo Giacomazzi volevo chiedere con più precisione due cose. Primo, eh, il Covesap è sorto prima della pandemia, ma la pandemia ha fatto emergere una serie di carenze, di difficoltà, di ritardi, di buchi che c'erano nella sanità veneta che cosa è emerso soprattutto in generale e in Veneto. E in secondo luogo vorrei chiedergli di più di questa manifestazione che, eh, ripeto, si svolge sabato 9 aprile eh, con delegazioni che verranno da tutto il Veneto, che si raggrupperanno per la partenza alle 9.45 dalla stazione ferroviaria di Padova. Vorrei chiedergli allora eh, quali sono i punti specifici su cui questa manifestazione vuole ottenere dei risultati, quindi che cosa è emerso di negativo in generale nel Veneto durante la pandemia per ciò che riguarda la sanità? Prima domanda. Seconda, qualcosa di più sulla piattaforma, su quello che eh, vi aspettate dall'iniziativa di sabato prossimo. A te, Angelo. parlo eh. mezzanotte, sì, più o meno, sì, abbiamo tutta, tutto il pomeriggio sì. Devi parlare molto vicino al microfono Però forse qua c'è un problema di no, Secondo me non mi pare No, non devi toccare il microfono, aspetta un momento Allora, fai così, eh, scusami Stacca, stac, Staccati dal microfono, metti via le cuffie E vai di fronte al microfono giallo Vediamo se da lì eh, funziona Prendi la cuffia scusate ascoltatori eh, mi pare che ci sia un problema prova la cuffia qui alla tua sinistra te la metti e alla tua eccola bravo allora mi intanto, sentite sì prova un po' sì, mi, pare, mi pare di sì vai
2: mi senti mi sentite sì sì ci sentiamo Perfetto. vai eh, allora sicuramente hai detto perfettamente hai fatto una, un'analisi riassuntiva di quello che eh, è, è stato il principale motivo per cui noi siamo cresciuti perché eravamo nati prima della pandemia ma poi siamo, nostro, i motivi di interesse verso il nostro coordinamento sono molto aumentati perché il Covid ha scoperchiato completamente tutte le inadempienze che c'erano della sanità pubblica io però volevo permettermi di fare una seconda lettura per quello che ha detto perfettamente Maria Pina il disegno raffinato c'è stato di questo cambiamento, di questa involuzione della sanità pubblica. I progetti erano di poter fare una sanità con un metodo programmatorio oppure con un metodo concorrenziale. Il metodo concorrenziale era il metodo della Lombardia in cui il privato aveva una veste importantissima, finanziamenti alla pari eccetera eccetera. Noi invece avevamo Un eccellente programma che si chiamava programma programmatorio, nel senso, come ha detto la Pina, ridurre i posti letto eh, esuberanti perché non aveva senso avere dei casermoni con 90 posti letto per la chirurgia, quando per esempio adesso a Campo San Piero prima c'erano 90 posti letto, per dire l'esempio, ce ne sono adesso 25 e si fanno più cose di quello che si faceva quando ce n'erano 90. Quindi questa era una razionalizzazione. Poi dopo, per esempio, i pronti soccorsi. I soccorsi non, non è, cioè, protesta perché f- venga chiuso un pronto soccorso se è un pronto soccorso che rallenta la cura per malattie importanti e per traumi gravi è un danno avere un pronto soccorso che non può esperire tutte le, le, le sue funzioni in modo veloce quindi era giusto che si chiudessero alcuni pronto soccorsi ultraperiferici che con tutto rispetto mettevano celotti o poco più e quindi eh, per cui era un sistema che avremmo tutti accettato soltanto che eh, questi risparmi dovevano servire come diceva giustamente Maria Pina per finanziare una crescita del territorio il territorio vuol dire prevenzione vuol dire assistenza domiciliare vuol dire spostare eh, dall'ospedale la cura e attivare la prevenzione questo portava al risparmio e quindi quello che veniva avanzato dal risparmio dei posti letti veniva investito in questa maniera qua non è stato assolutamente così il risparmio è andato soltanto a finanziare come diceva Pina, la medicina eh, accreditata tanto per fare un dato perché così uno così ci si rimane un attimo eh, qualcosa qualcosa in in tasca quando quando si dicono queste cose che poi sfuggono perché sono cose che tutti sappiamo però il dato serve per esempio nel 2019 la regione Veneto ha stanziato 100 milioni di euro per la medicina accreditata e per esempio nell'Ulse dove lavoravo io sono stati risparmiati in un anno 10 milioni di stipendi dei sanitari dove sono andati a finire questi soldi? No? Credo. Oltre al premio per il direttore generale, sono stati tutti nella, i risparmi sono stati investiti tutti nella medicina accreditata. Quindi questa cosa qua è stata assolutamente eh, vergognosa e vergognosa soprattutto in un momento in cui abbiamo avuto, per tornare all'argomento che mi è stato, di cui mi è stato richiesto di parlare, La pandemia che ha colpito in una maniera molto importante nel Veneto, forse di più che in altre regioni. Noi abbiamo fatto un'analisi su quello che è successo nel novembre-dicembre, in cui cui per eh, la cosiddetta
1: seconda ondata, questa
2: famosa seconda ondata che è stata assolutamente deleteria ed è stata addirittura qualcuno aveva pensato di accusare il governo di amicidio colposo plurimo, c'è stata la magistratura che ha indagato e sta indagando su queste inadempienze, perché noi siamo rimasti una zona aperta al commercio, all'industria, eh, per favorirla e non sono state fatte delle chiusure, mentendo, mentendo, assolutamente mentendo sul numero dei posti letto delle rianimazioni che invece di mille rotti erano 700 e quindi questo ha permesso al governo di attribuirci una, 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 una caratteristica, un colore permissivo e soprattutto favorendo, perché era stato fatto un acquisto di 100 milioni di euro di tamponi rapidi, l'uso di tamponi rapidi anche ai sanitari, anche agli infermieri, anche agli os che lavoravano nelle nell'RSA nelle, nelle case di riposo questo ha scatenato la, la, la malattia ha diffuso la malattia ha provocato pare per dei conti che abbiamo fatto da, grazie a alcuni statistici 1500 morti in più in, soltanto, in due, in, soltanto in quei due mesi Quindi... eh, ecco,
0: ecco specifichiamo meglio adesso, questo non è l'unico argomento ma le due cose che hai detto Angelo, magari se le articoli ancora di più allora tu hai detto siccome per essere assegnati a una fascia di colore da bianco a rosso si guarda anche alla percentuale di letti sia di letti normali sia di letti acuti di terapia intensiva occupati il Veneto sosteneva di averne a disposizione di più di quelli che aveva e calcolava il numero dei ricoverati su un numero che non era reale questa è la prima cosa che hai detto vuoi spiegarla bene
2: Tu eh, l'hai facci capire cosa vuol dire ancora meglio di che allora Il concetto secondo noi è sbagliato in ogni caso perché se tu avessi 10.000 posti letto in rianimazione a disposizione non è che potresti darti alla pazza gioia e non avere nessuna precauzione, non usare mascherine, non usare distanziamento eccetera. Quindi questo è già un concetto che era sbagliato ab inizio. Inoltre poi è stato anche menzognero perché è stato dichiarato un numero di posti letto in rianimazione che mm. non c'era perché sono sta- è stato conteggiato, sono stati conteggiati dei letti che non erano dei letti adatti a un'assistenza di un malato covid grave. Il malato che va in rianimazione per il covid è un malato che essenzialmente ha nel maggior- 90% dei casi un'insufficienza respiratoria grave. Questa insufficienza respiratoria grave <coughs> Tanto per entrare nei particolari deve prevedere una mobilità del paziente girata pancio sotto. cioè Non puoi farlo con un lettino da sala operatoria che è largo 60 centimetri. Quindi questi letti qua, insomma, come lo so io che sono uno qualsiasi, dovranno saperlo sicuramente quelli che fanno questo mestiere e analizzano queste cose. Ma siccome secondo noi c'è stata... Una poi falsa perché poi non è servita neanche all'industria non è servita neanche all'artigianato eh. non è servito neanche ai baristi che la malattia eh, si diffondesse così anzi, eh, anzi. Eh, assolutamente eh. però siccome eh. questi evidentemente erano considerati chissà se è vero dei votanti e allora questi sono stati favoriti In ogni modo vabbè questo è un discorso mm-hmm. più politico che ma sanitario. è la questione
0: dei tamponi <ride> rapidi e molecolari eh. vediamo un po'
2: allora i tamponi rapidi c'è stato uno studio che è stato eh, segnalato già all'inizio come uno studio molto interessante che sicuramente doveva dare un alert, un'attenzione a chi gestiva la sanità nel Veneto che diceva da parte del professor Crisanti che segnalava che il 30% dei tamponi rapidi non erano tamponi affidabili. C'erano dei falsi negativi. Se tu giri con pochi sintomi e con un tampone negativo, no? tu infetti. Eh? infetti. Per cui queste persone che uh, erroneamente, poveretti, hanno fatto il tampone e sono risultati eh, negativi, ma nel 30% dei casi erano degli untori infettanti, hanno trasmesso la malattia. Quando c'è stata questa questa analisi da parte di Crisanti, no? la, la direzione dell'Ulse, eh, non, giudicando, non giudicando attendibile questa, questa segnalazione e anche avendo dei riguardi nel, nel, nella, nella ditta molto importante che produceva questi tamponi, ha sottovalutato e screditato questa cosa secondo noi l'ha screditata perché avevano comprato 100 milioni di tamponi rapidi perché l'azienda zero è svincolata da qualsiasi controllo e per cui scusate se dico delle cose ma sono assolutamente incontrovertibili e ne rispondo di persona eh, ha comprato troppi tamponi rapidi e devono usarli devono giustificarne l'uso questo è stata una cosa deleteria ci sono persone che entravano in ospedale sane Riuscivano uscivano malate, perché erano infettate da medici e infermieri inconsapevoli di essere positivi. Questa è una cosa che tutti sanno e che non può essere smentita. Insomma, no? e insomma voglio dire, era la prima pandemia così grande, ci possono essere degli errori, no? per carità ci possono essere degli errori di valutazione, però quando questi errori non sono così, eh, non so, sono ripetuti e sono... Eh, sostenuti da, da, da qualcosa che non c'entra niente con l'analisi sanitaria con l'analisi dei bisogni eh? allora queste cose sono colpevoli, colpevoli e ne abbiamo subito ne hanno subito le conseguenze quei 1500 7, 1700 deceduti in più eh, e la, la durata della diffusione insomma che c'è stata
1: sì, possiamo aggiungere quello che dice angelo che comunque in ogni caso la risposta alla pandemia non è stata efficace. Cioè noi abbiamo avuto appunto 13.300 decessi, questi sono dati vecchi di qualche mese, eh, 1.200.000 contagi e soprattutto l'altro effetto molto grave della pandemia in Veneto, come dappertutto, però anche in Veneto, che parla sempre dell'eccellenza della sanità in Veneto, sono le prestazioni rimaste arretrate. Noi abbiamo calcolato oltre 400.000 prestazioni sospese nel 2020 avendo Bisogna calcolare quindi anche il numero di decessi che s- possiamo attribuire a questo mancato intervento. Un'altra cosa molto importante, è, e qua Angelo appunto è uno che lo può testimoniare di persona, è la carenza di screening, perché anche gli screening, quelli per i tumori, i tumori dell'utero in particolare, adesso parlo, e anche tumore del colon, comunque le, per il fatto che i servizi di prevenzione fossero di fatto bloccati in quel periodo perché il personale era tutto diciamo, indirizzato eh, per l'assistenza al Covid ha fatto sì che la situazione sanitaria sia diventata molto, molto più pesante.
0: Quindi non è solo un problema di risposta alla sì. pandemia con uh, un margine di giustificazione per la novità bla bla ma è anche il fatto che tutto il sistema si è spostato sulla risposta alla, eh, alla pandemia e tutte le altre cose che il sistema doveva garantire non sono state eh, fatte ma eh, Angelo volevo sì. v- vai avanti poi ti chiedo delle cose sugli organici sui numeri sì, dei vai, medici eccoci qua
2: si si ha già, già, già. Eh, detto un qualcosa di importante Pina ma se, certo. lo, lo, ci ritorneremo io le, mm, eh, mm. ti ringrazio di aver puntualizzato questa cosa cioè, perché la domanda è se potevamo realmente fare di più no? mm-hmm. oppure se potevamo farlo in maniera diversa no? e allora eh, ci sono delle robe che, che insomma saltano agli occhi anche a uno che fa un altro mestiere quando la società italiana di psicofarmacologia Calcola che durante la pandemia eh, c'è, sta, ci sarà ci stato e ci sarà e ci continua a essere c'è un numero spaventoso di persone che hanno dei disagi, no? 150.000 in più.
3: No? Uh-huh.
2: Eh, tu, eh, come, visto che è una segnalazione della nostra società scientifica,. Tu dovevi prendere delle precauzioni, no? dovevi attivare delle situazioni perché anche la depressione o l'autolesionismo degli adolescenti sono cose serie, non sono... Eh, cose eh, sono eh, fenomeni eh,
0: che sono quantitativamente eh, esplosi allora, certo E
2: allora, quando poi invece ti accorgi che di fronte a queste cose la, mm. la cura della malattia mentale oppure addirittura la, psi- la, psi- la psicoterapia infantile no, è azzerata ed è affidata a privati a, perché non ce n'è più perché eh, non sono stati sostituiti persone in pensione eccetera oppure ti faccio un altro esempio che, che serve a capire un po' di più. Eh, ci sono dei sintomi cardiovascolari, no? per cui tu vai in ospedale e dici c'è un dolore al braccio, ho un dolore all'emitorace di sinistra. No? Vado in ospedale? No, in ospedale non posso andare perché il mio ospedale è diventato un ospedale Covid. Mm. Allora dovrai andare a un ospedale a 50 km di distanza. Beh, insomma tanto mai è ostago, si dice nel Veneto, resisto. Mm, no? mm, la sottovalutazione di questi, eh, di questi sintomi ha provocato degli accidenti cardiovascolari che ha aumentato la mortalità in maniera straordinaria. Ti faccio questo cosa, cosa è successo? È successo che siccome i cardiologi, secondo chi gestiva, erano sottoutilizzati, sono andati a fare i medici dei reparti covid e hanno chiuso alcune unità coronariche cioè queste sono cose che non dovevano e questo
0: dov'è successo Angelo A per Campo esempio San Piero tanto per parte sì, un esame
2: sì. i medici del, del Della cardiologia cardiologi di Campo San Piero, dell'unità coronarica sono stati trasferiti mm. nei reparti covid perché servivano nei reparti covid tra l'altro non sono andati geriatri, internisti, cardiologi, sono andati anche oculisti poveretti a fare da manovolanza. Cioè c'è stata una cosa che ha, che ha fatto insorgere e che ci ha stimolato a, ad analizzare le cose. E allora abbiamo guardato anche un po' di letteratura, perché per esempio quando la, 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 la società italiana di chirurgia ci dice che la diagnostica strumentale e l'attività chirurgica è stata ridotta dal 50 all'80%, Vuol dire che tu hai operato soltanto le, i, i sanguinamenti, le perforazioni, le cose di questo genere. Non hai potuto organizzare. 6 miliardi di euro di prestazioni non sono stati erogati nel 2020. La Corte dei Conti, sto leggendo, ha rilevato che sono saltati 1.300.000 ricoveri nel 2020, di cui di cui saltati 500.000 considerati urgenti. Mm. Sono diminuiti del 20% gli impianti dei defibrillatori dei pacemaker con aumento della mortalità per gli accidenti cardiovascolari, come dicevo prima, e per la riduzione di 40.000 presuppo- presunte nuove diagnosi. Non sono state fatte perché la gente non trovava, eh, quando addirittura, per un infarto, un soccorso che doveva arrivare immediatamente no? eh, arrivava da, da, un, da un pronto soccorso lontano, parlo di Jesolo per esempio che è diventato un ospedale del covid L'automulanza arrivava da San Donato di Piave e il paziente eh, documentate queste cose eh, decedeva poi sono diminuiti del 13% gli interventi chirurgici oncologici e in particolare come diceva Pina del 30% dei tumori, per il tumore della mammella e anche con percentuali minori del polmone e del pancreas. I trattamenti chemio e radioterapici no, che rallentano o guariscano la malattia sono stati uh, ridotti del 15%. L'attività degli screening, gli screening è la prevenzione, è quello che ti permette, screening è un concetto importantissimo, ti permette di diagnosticare una malattia quando la malattia è curabile e ti evita eh, le sequele dannose per il paziente, costose per la società, di una malattia avanzata. Questo screening che prende in considerazione gratuitamente un gruppo di persone più a rischio, nel 2020 è stato ridotto del 23%, cioè 2 milioni e mezzo di prestazioni in meno secondo l'Associazione Italiana Oncologia Medica. Quindi non sono io qua a Radio Cooperativa con Maurizio che sto inventandomi delle cose. E
0: fammi un esempio così gli ascoltatori capiscono, me ne vengono in mente allora, anche me, di l'esempio... questi screening che sono stati ridotti per cui la gente eh, no, si era perché... malata e non sapeva di esserlo praticamente. No, cioè beh, ha, ha diagnosticato ah, la malattia ah, tardi. Eh, come...
2: ti, ti spiego meglio, si registra ah. un aumento della mortalità per ritardo della diagnosi. Ah, no? ah, ah. Per esempio, per tre mesi di ritardo, l'aumento di mortalità per il cancro della mammella è del 26% è una cifra spaventosa ecco,
0: statisticamente è così cioè non è buona cattiva volontà è che se tu non fai questi controlli hai questo risultato insomma. Esatto, ecco. se p- no lo screening perché lo fai perché ti piace lo fai per evitare che la gente sia male e poi diciamo debba che... essere operata squartata, morta eccetera, eccetera. Ecco. cioè
1: questo è stato possibile uh-huh. e aggiungiamo un dato fondamentale uh-huh. perché oltre cioè non è stata solo la pandemia che è stata cattiva ma sì è che il sistema sanitario, sia a livello italiano, intendiamoci, ma anche a livello veneto, era arrivata questa pandemia a una situazione diciamo di grossa difficoltà. Prima parlavo degli ospedali, ma adesso parliamo del personale. Cioè sì. noi in, in sanità dal 2004 non possiamo più assumere personale di quanto ce n'era assunto nel 2004, stiamo parlando di circa vent'anni fa. Che cosa ha significato questo? Ha significato che appunto il personale diminuisse. Io dicevo prima che in Veneto si parla di circa 3.000 medici, cioè tutti i reparti sono stati grandemente ridotti e tanti appunto sono stati chiusi perché mancava il personale. Quindi il primo grosso problema è proprio questo, cioè ci mancano personale, ma non solo medici, sia ben chiaro, anche per gli infermieri è, è, la situazione è altrettanto drammatica e anche per altre figure, fisioterapisti, logopedisti, insomma... Tutti gli operatori della sanità in questo quindicennio diciamo, sono diminuiti in maniera...
0: C'era un blocco delle assunzioni blocco delle che assunzioni. poi è stato ulteriormente travolto dalla pandemia ma anche sì, senza sì. pandemia anche c'è, se, c'è se stato no, il blocco. era so. questo che volevo eh, dire. Eh.
1: Cioè noi siamo arrivati, non è stata solo colpa della pandemia, sì. è ben chiaro, cioè noi siamo arrivati alla pandemia però in una situazione già di grande crisi. Uno per il personale, vi dicevo. Due perché il personale tra l'altro ecco anche qua cito anch'io un dato per esempio, la NAO che è l'associazione dei medici ospedalieri la più grossa aveva calcolato che c'era un calo in Italia questo di 3.400 medici nel circa in in due anni e siamo arrivati ad avere una carenza di circa 6.200 medici e 2.000 dirigenti sanitari nell'arco di 3-4 anni, cioè vediamo proprio che c'è in Italia questo calo notevole e lo stesso ripeto è successo in Veneto quindi questo dato del personale è il primo dato importante che noi vogliamo portare avanti e vogliamo sottolineare a fronte di questo c'è poi da dire come si diceva prima come diceva anche Angelo che mh, la chiusura di una serie di che se in qualche sporadico caso poteva anche essere giustificata però nella maggioranza dei casi, diciamo, ha allontanato i servizi dai cittadini, ma non c'è stato quello che c'era stato promesso. Cioè, se noi andiamo a guardare gli ultimi due piani sanitari regionali sociosanitari, entrambi gli ultimi due piani sociosanitari parlano di un grande potenziamento del territorio. Mm. Cioè, la, so- la sostanza era, vabbè, vi chiudiamo l'ospedale, però mm. non vi preoccupate perché vi curiamo nel territorio. Sei. Ecco, ma che cosa è successo nel territorio? Andiamo a vedere. Eh, Purtroppo, se andiamo a vedere nel territorio, vediamo che anche nel territorio i medici in igiene generale sono calati moltissimo. In una statistica recente che ha conteggiato le zone carenti, cosa sono le zone carenti? Allora, diciamo che per legge ogni medico può arrivare a 1.500 pazienti.
0: Cioè, parliamo dei medici di, di famiglia insomma, generale, sì. Sì. il massimale sì. è 1500 che
1: sì. 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 poi vabbè è ovviamente arrotondato in genere sono 1700 ma eh, questo calcolo viene fatto quindi eh, qua, eh, se in una determinata zona si vede che i medici sono troppo pochi si eh, individua quella zona si chiama zona carente mm. ecco secondo gli ultimi dati in Veneto, ed è la prima in Italia, abbiamo 456 zone carenti che si sono mm. ripetute negli ultimi anni. Prima della Toscana, prima dell'Emilia. È un fenomeno un po' del nord questo. Eh? Cioè, ci sono Ma quali sono, sono le c- più
0: carenti delle zone carenti nel Veneto mm. che tu sappia? Beh,
1: ovviamente la domanda è molto facile rispondere. Eh. Sono le zone più disagiate. Le sì. zone di montagna, sì. le zone del Polesine, le isole mm. della mm. Laguna. Cioè mm. tutte le zone più disagiate eh, sono ovviamente anche sono che... più
0: disagiate per i medici sì, e più ancora disagiate più disagiate per, per quelli per che tutti. ci vivono allora, insomma eh. per tutti,
1: per mm. cui, ovviamente lì la medicina tant'è mm. che la proposta che era stata fatta, una delle proposte avanzate, era di innalzare il cosiddetto massimale mm. prima si diceva 1800 adesso addirittura si parla di 2000 mm. eh, pazienti, però è, è veramente una proposta indecente, possiamo c'è, dirlo c'è perché eh, ognuno di noi quando va dal proprio medico di base sa qual è la situazione, sa che è una situazione già molto complessa uh-huh. perché purtroppo in Veneto, un po' in tutta Italia, ma in Veneto un po' di più e in particolar modo a Padova, eh, c'è una diciamo, presenza preponderante di anziani e gli anziani per, per definizione eh, sono persone che hanno diverse patologie che mm. devono essere seguite parli Quindi, dei pazienti sì, insomma, dei pazienti. anche i medici
0: poi non è che sono bambini no, insomma, anche mi infatti pare, no?
1: l'età media dei medici eh. è eh, abbastanza alta tant'è che si prevede che nei prossimi anni ne andranno in pensione 12.000 e non si sa nei prossimi due anni come sar- verranno sostituiti e qui si apre un altro problema ancora Ma perché abbiamo pochi medici, perché abbiamo pochi infermieri? Mm E e anche questo è una delle cause, diciamo, uno dei motivi per cui noi ci stiamo mobilitando. Lo sappiamo tutti, cioè in Italia è stata fatta una eh, legge che ha ristretto molto l'accesso alla facoltà di medicina con numero chiuso, ma anche alla facoltà di scienze infermieristiche, cioè non è solo la facoltà di medicina, cioè tutte le scuole sanitarie sono a numero chiuso. Questo è un primo problema, ma il problema più grosso forse è che soprattutto le scuole di specialità sono state molto molto diciamo ristrette
0: Cioè le scuole di specialità sono quelle che si frequentano quando sì. si sono fatti Dopo i sei anni di, i, medicina, insomma, anni di medicina per fare il chirurgo, Eto. per fare l'oculista cioè, per, fare ecco, ecco. per fare il ginecologo quello che volete voi
1: e generale, anche per
0: fare il medico di medicina generale cioè, tutti i
1: medici eh. diciamo ormai hanno non fanno
0: solo i sei anni, fanno sei più qualcosa certo. ecco.
1: e cosa è successo in queste scuole di specialità? che ne sono state formate molto poche allora anche qua una responsabilità importante è a livello nazionale, però la Regione, per esempio, a questo livello, poteva intervenire in maniera più eh, presente, diciamo, poteva essere un po' più presente, perché avrebbe potuto aumentare le borse di studio regionali, perché ce n'è una quota nazionale e una quota regionale. Quindi diciamo che, come dicevamo all'inizio, purtroppo la pandemia ha scoperchiato il vaso e stanno venendo al pettine tutti gli errori, le cose che non sono state fatte finora, quindi carenza di personale, carenza di posti letto, carenza di strutture nel territorio, come dicevamo prima. Cioè, non mancano solo i medici di medicina generale, ma come diceva Angelo, un servizio importantissimo come la neuropsichiatria infantile, che si dovrebbe occupare del disagio dei ragazzi e degli adolescenti, è in Veneto praticamente inesistente. Cioè sono talmente pochi i neuropsichiatri e i servizi che funzionano che siamo costretti ad andare in Emilia, ad andare in Lombardia, anche in Lombardia. sì. Non parliamo giustamente, di suggeriva Angelo, della riabilitazione. Noi siamo arrivati a un caso paradossale per cui nella città di Padova non abbiamo posti letto di riabilitazione pubblici sono tutti privati cioè in una città che ha un ospedale appunto Mm. Eh, eh, chiamiamolo universitario insomma comunque ah, poi di questo ne parleremo dopo comunque una città la cui tradizione sanitaria eh, insomma, Padova la sanità certo sì non abbiamo posti mm.
0: di... quindi tu ti riferisci alla persona adesso dico avuto... cose banali che si è rotto eh, si rompe il fenere sì. eh, ti riferisci alla persona che ha fatto un infarto che ha bisogno di un periodo appunto sì, sì. di riabilitazione e a Padova non c'è, non c'è un una struttura pubblico, pubblica
1: sono tutti privati ah. e allora accreditati, cioè convenzionati pagati dal sistema sanitario
0: pagati dal pubblico ma gestiti dal privato privato.
1: cioè sono soldi nostri Mm di tutti, Mm. cioè non solo del del paziente singolo ma sono gestiti dal privato e questo diciamo che a nostro parere è la strategia migliore per passare da un servizio sanitario pubblico, questo è il nostro grosso diciamo punto Mm. Per passare, da un sesto del mondo. per passare da un servizio pubblico al privato. Quando tu nel, privato, eh, nel pubblico non trovi posto, è evidente che ti rivolgi al privato prima l'accreditato. Poi se neanche nell'accreditato mm. trovi posto, vai anche nel privato puro. Mm-hmm. Ecco, Diceva qualcuno, è molto facile eh, passare dal servizio pubblico al privato. Tu non fai funzionare il pubblico e il privato prospera. Se noi consideriamo che il Veneto era, fino a qualche anno fa, la regione che aveva meno privato in assoluto, perché c'era un servizio
0: pubblico. Sì, se ne vantavano anche ne vantavano, i, certo. i, gli assessori veneti. Sì. Vabbè, noi, noi non siamo mica siamo leghisti, sì, ma non siamo come la Lombardia. Certo punto, no? Sì, mm.
1: infatti. Però da ah. quando. Adesso eh. insomma, entriamo. Però da, eh, non, ah, eh. stranamente cioè, coincide con la presenza della Lega al governo, ma mm. era una tendenza che c'era anche prima. però da quando appunto c'è questa presenza della Lega alla sanità, prima mm. con l'assessorato e poi anche al governo della regione, questo fenomeno è aumentato moltissimo per cui siamo in una situazione in cui veramente il privato che in Veneto era molto eh, più diciamo meno presente rispetto a tante altre regioni adesso sta diventando velocemente. Allora, ecco.
0: Maria Pina. adesso ti interrompo paura. un momento ma resto con te poi do la parola di nuovo ad Angelo allora Scusa, una cosa eh, solo, sì prego prego. Dire
1: potrebbe anche dire ma scusa ma cosa c'è di male ad andare dal privato perché il privato non vi piace Eh. allora non è che il privato non ci piaccia probabilmente ci sono anzi sicuramente ci saranno medici bravi o o infermieri nel privato bravi però uno intanto eh, ripeto sei costretto mano a mano a pagare di tasca tua due c'è un grosso problema rispetto alla sanità privata Le eh, strutture private non rispondono al pubblico se non per il numero di prestazioni, ovvero quello che si fa nel privato non è controllato, supervisionato come succede nel pubblico da parte della dirigenza del servizio sanitario. Cosa vuol dire? Che. Non c'è un controllo di quello che si fa, è molto più difficile andare diciamo, a dire qui hai sbagliato, qui hai fatto bene, mentre questo nel pubblico si può fare. Mm-hmm. E oltre a questo c'è anche il fatto, non so, sarà una cosa che ho sentito in questi giorni, ma spesso succede, sta succedendo anche, che per vari motivi prestazioni pagate nel privato non vengono poi eseguite perché ci sono problemi, perché questo, perché quell'altro. Ma la cosa fondamentale, secondo noi, è che nel privato manca, diciamo, quel collegamento che ci deve essere, che è fondamentale per la cura del paziente, tra le cure specialistiche, ospedaliere o meno, e le cure della medicina generale. Cioè, mentre i colleghi che lavorano negli ospedali pubblici sono, diciamo, che mi ha, diciamo pure costretti in qualche modo, comunque fortemente eh, incentivati e eh, ci sono anche degli obblighi a rapportarsi con la medicina del territorio, per cui la situazione della persona viene prima conosciuta dall'ospedaliero che però comunica con la medicina generale, con i servizi di assistenza domiciliare e con tutto quello che c'è nel territorio per fare in modo che la
0: persona c'è una presa venga. in carico insomma del, della persona ecco, in ecco mentre così.
1: quello che fa il privato sono prestazioni, cioè mm. il privato alla fine del mese ti presenta la parcella e dice guarda io ho fatto 20.000 elettrocardiogrammi mm. 10.000 ecografie 20.000 su suocoli e quindi tu regione è... mi dai e corrispettivo tu regione mi paghi, tu eh, tu sì. mi eh, paghi eh. però su come mm. e sul perché e sul quando siano stati fatti questi, eh, queste prestazioni diciamo che chi paga ha molto poco non può intervenire Insomma, c'è un passaggio proprio cioè, quasi in qualche maniera diciamo viene tolto di mano dal dal pubblico, anche se poi, come si diceva giustamente, il privato convenzionato è comunque pagato dai soldi pubblici.
0: Eh. Allora, no, eh, Maria Pina, eh, ricordo agli ascoltatori, questa è la trasmissione settimanale dell'Ampi. Oggi ci dedichiamo alle questioni della sanità, con particolare riferimento al Veneto. Siamo in colloquio con. Maria Pina Rizzo e Angelo Giacomazzi che fanno parte di eh, un coordinamento regionale Veneto che si occupa di eh, sanità pubblica e che ha organizzato una manifestazione di protesta e di proposta per sabato 9 aprile con partenza alle 9.45 dalla stazione di Padova ma resto con Maria Pina poi sentiamo anche Angelo volevo dirti questo All'inizio, sia tu che Angelo, ci avete raccontato delle chiusure, per esempio, di presidi ospedalieri o di pronti soccorsi o di reparti di ospedali, specialmente nelle zone periferiche. Eh, A queste chiusure, per così dire, eh, fa in qualche modo eccezione il fatto che stanno per partire, insomma, siamo in fase credo di appalto dei lavori eh, del grande complesso ospedaliero di Padova nella zona dell'autostrada insomma, per capire, Ecco, questo nuovo enorme ospedale e così via che dovrebbe diventare il, il terzo polo ospedaliero, i due a Padova esistenti sono quello eh, azienda ospedaliera policlinico poi il più piccolo ospedale di Sant'Antonio che una volta si chiamava CTO che era l'ospedale degli infortuni del lavoro dell'INAIL poi dentro un ospedale ma eh, questa allora sulla carta uno dice beh, benissimo tra qualche anno avremo un enorme nuovo ospedale vicino all'autostrada con tutte le più grandi specializzazioni, macchinari, eccetera. E però tu dicevi che ci sono dei problemi anche lì. Ce li sì, spieghi?
1: sicuramente sì. Allora, eh, il progetto eh, del, del nuovo polo della salute, così è stato definito, sì. eh, prevedeva, e poi spiegherò perché parlo al passato, due ospedali di pari dignità. Così c'era scritto nell'accordo che era stato fatto tra il Comune, la Regione e e l'Università. scusate, eh, Perché l'Università è, è uno dei protagonisti. Questa era diciamo, la premessa. Per cui, eh, per, grazie a questa premessa, si prevedeva cosa? Si prevede tuttora di <ride> mh, abbat- abbattere la torre del monoblocco in via Giustiniani, non so se avete presente, no? in via Giustiniani ci sono due diciamo, palazzi, due torri. Una è, è quella cosiddetta del policlinico, dove ci sono le cliniche universitarie o perlomeno c'erano perché poi col tempo le cose sono un po' cambiate e l'altra era il monoblocco. Il monoblocco era l'erede di quello che una volta si chiamava l'ospedale civile. Questo perché? Perché in tutte le città con un'università, con una facoltà di medicina, no? tradizionalmente noi abbiamo sempre avuto l'ospedale civile, che era quello rivolto alla popolazione della città. E il diciamo.
0: policlinico. Insomma. E
1: dall'altra parte, quindi l'ospedale civile rispondeva ai bisogni della cittadinanza, mm-hmm. no? dei padovani in questo caso. Sì. Il policlinico invece, più che verso i padovani, era aperto diciamo, alla regione, ma anche fuori regione, perché essendo appunto centri altamente specialistici curavano magari patologie un po' più complesse però più rare e quindi drenavano diciamo oppure
0: facevano interventi chirurgici molto molto sofisticati bla bla drenavano
1: pazienti un po' da tutta Italia e anche da fuori Italia Mm. questo è lo schema tradizionale cosa è successo però nel tempo? che poi Intanto diciamo, si era creato a Padova il centro traumatologico, come detto tu, si era trasformato in ospedale Sant'Antonio e diciamo, in qualche maniera l'ospedale Sant'Antonio era diventato quello, l'ospedale dei Padovani, perché pur essendo più piccolo e avendo molti meno posti letto, però diciamo, aveva il vantaggio di essere integrato con tutti i servizi territoriali perché eh, diciamo, apparteneva all'azienda ULS. Quindi il Sant'Antonio era quello dove potevi essere ricoverato, ma la tua dimissione veniva fatta in accordo appunto, con l'assistenza domiciliare, con i medici di base. Il Sant'Antonio era l'ospedale dove tu vai, si va ancora adesso a fare lo screening, per esempio, del colon retto. Cioè il Sant'Antonio era un ospedale, è un ospedale. Ma integrato fortemente con il territorio. Ed era quello, diciamo, di cui appunto tutti i cittadini padovani hanno bisogno. Tuttavia nel 2000, eh, 2016, Angelo ormai, eh, perché è passato del tempo qua. Eh, sì. Le ultime schede ospedaliere improvvisamente cancellano il Sant'Antonio. Mm. Allora noi ci alziamo una Piero mattina.
2: Sono state. Cancellate 11 unità. Diciamo automotive. l'ultima, ecco sì. L'ultima, è stata uno scempio. La gente è andata in... adesso Scusa che ti ho interrotto. Sì, sì, no, sì, ma... sì, sì, sì. Solo Campo un flash San... a Campo San Piero escono queste schede regionali in cui mancano 11 unità. Cosa repartine. sono queste schede se...
1: regionali? Spieghiamolo che forse magari Le, le schede non si regionali
2: capisce. sono la, eh, il risultato dell'analisi dei bisogni e delle risorse che hai. E no? quindi la
1: programmazione Metti dei posti. e
2: dici ho oh, questo e questo, ho... Oh, Carenza di personale qua, dove invece c'è bisogno, mentre invece eh, in quest'altro posto c'è un'esuberanza di personale con una richiesta sì. bassa. Quindi io integro e faccio una programmazione sanitaria. Ecco analisi dei bisogni e risorse
1: ecco quindi e questo è fine, e ecco cosa è successo a Padova Appunto, oltre a Padova. A non San solo Piero. a Campo San Piero ma purtroppo un po' in giro per tutto il Veneto cioè, ma a Padova è successo qualcosa di peculiare diciamo. cioè eh, il Sant'Antonio eliminato uno scomparso uno era scomparso, cioè in queste schede che la regione fa mm. ogni 4-5 anni a seconda le può anche diciamo mm. fare. Non esisteva più. Non esisteva più e quindi ci siamo.
0: E, okay. e sì, che aveva reparti, aveva letti, sì, aveva ma medici, ma allora aveva sale operatorie. Era, era lì, lì insomma. Lì, no. era si prevedeva lì. che non ci fosse eh, più.
1: Allora, grazie appunto alla prima grande nostra mobilitazione. Eh, il Sant'Antonio miracolosamente è riapparso, forse appunto un miracolo di Sant'Antonio, mm. ma più che altro è stata la mobilità. Cosa c'è? Diciamo 200 che... posti letto? Cosa no, c'è? c'è di più, di più? È circa mm. un poco meno di 400. Ah, ecco, qua ah. voglio ah. ricordare eh, sì. l'opera di Claudio Sinigaglia, che purtroppo è mancato. Sì credo che insomma, molti lo conoscono, lui ha militato nel PD, ma, mh, prima, prima in altre formazioni politiche, comunque lui si est- era consigliere regionale, ha svolto un grande lavoro e voglio dargliene atto, perché eh, grazie al suo impegno e grazie alla mobilitazione dei cittadini, sto benedetto, Sant'Antonio è riapparso, i posti letto sono riapparsi, però non era più un ospedale dell'ULS, cioè un ospedale integrato al territorio. Era diventato praticamente una parte dell'ospedale della cosiddetta azienda ospedaliera, cioè dell'ospedale università sostanzialmente. C'è. Allora a questo punto c'è stato il grande dibattito su come fare questo nuovo ospedale. Si è parlato, come dicevo prima, di, del nuovo Polo della Salute, di due ospedali di pari dignità, queste erano le premesse, però quando è venuto fuori il documento, di, il primo documento così di descrizione e di progettazione, cosa è saltato fuori? È saltato fuori che ci sarà sì un grande ospedale, come dicevi tu, al Polo San Lazzaro, però con un piccolo problema. Il pronto soccorso del Polo San Lazzaro non sarà accessibile ai cittadini mentre l'unico pronto soccorso accessibile ai cittadini sarà un centro appunto, dove, adesso, uh, dove c'è ancora adesso diciamo, il, l'ospedale Giustinianeo. Quindi noi avremo una realtà di questo tipo, avremo ne, al Giustinianeo, in via Giustiniani, appunto, una cosiddetta torre dell'emergenza, cioè otto piani però tutti dedicati diciamo, all'emergenza con eh, però molti pochi posti letto dei reparti, cioè nell'ambito medico si prevede un 200 posti letto tutto l'ambito medico, quindi parlo di medicina, parlo di neurologia, parlo di cardiologia, Mm. e 150 dell'ambito chirurgico, Chirurgico. che sono evidentemente eh, ridicoli, perché dall'altra parte invece avremo eh, più di 200-300 posti letto solo per la medicina 200 e passa posti letto per per le chirurgie Mm. e complessivamente si arriverà dall'altra parte a 900 posti letto mentre qui ne avremo di posti letto reali circa 400 cioè meno della metà Mm. perché dico reali? Perché gli altri posti letto, sempre che ci saranno in quella zona, ma che non hanno niente a che vedere o hanno molto poco a che vedere con la cittadinanza, saranno l'ospedale mamma-bambino, quindi sarà la, pediat- la nuova pediatria famosa, sì. assieme alla ginecologia, e poi sarà lo Iov. Lo Iov è l'istituto oncologico Veneto, come sappiamo cura i tumori di tutta la regione e non è affatto detto che rimanga lì. Come sappiamo una parte... E è è a Castelfranco
0: prassita. Veneto... Ecco.
1: Quindi non possiamo Mm. conteggiare quei posti letto come posti letto per la maggioranza delle patologie dei cittadini padovani. Ma allora tu dici
0: che i posti letto saranno prevalentemente nel nuovo ospedale e non sono riservati ai malati comuni, così, normali.
1: Questa questa distorsione eh. è che noi avremo il pronto soccorso in centro. Sì dove però appunto poi una volta più o meno stabilizzati questi pazienti non possono rimanere lì perché ci sono sono pochi posti letto ci sono pochi posti letto Eh, eh, quindi eh. l'idea di far trasferire persone che sono arrivate in pronto soccorso e eh, dove hanno ricevuto appunto le prime cure e poi devono essere ricoverate le reparti. Prendi persone che sono ancora molto instabili dal punto di vista clinico mm. e le spedisci, non si sa bene come poi. Tra sette chilometri sono sette chilometri, ma non di, di
0: attraversamento della sì, ma città com'è ecco, quella strada di attraversamento poi. della città. Sappiamo
1: che è attaccata al casello di Padova Est, sì, all'Idea, sì. cioè è una strada molto congestionata. Certo. questo per non parlare, poi di tutti i rischi, appunto, dell'ospedale, eh, quello di Padova Est. Eh, diciamo da un punto di vista ambientale perché è piazzato vicino all'inceneritore al depuratore è una zona di altissimo traffico congestionata e Mm. quindi in una situazione veramente poco
2: un ospedale salubre eh,
1: poco Mm. salubre per un ospedale quindi Mm. questo lo diciamo a un passante però per noi il problema più grosso è proprio questo cioè noi rischiamo di avere da una parte il pronto soccorso e a 7 km di distanza i reparti dove le persone perché lì al polo San Lazzaro anche se ci sono 900 posti letto il pronto soccorso non sarà a libero accesso sarà di elezione come si dice cioè il cittadino non può andarci spontaneamente o la, mm. Mm. l'ambulanza non lo porterà direttamente lì ma lo porta prima da una parte e poi dopo si vedrà e cioè, questa noi la consideriamo una cosa estremamente pericolosa Abbiamo già cominciato a chiedere chiarimenti, sia eh, diciamo, a livello locale ma eh, a livello regionale. Per il momento non abbiamo ancora risposte, però eh, questa battaglia per noi è molto importante perché eh, riteniamo appunto che Padova, i padovani non possono rimanere senza un ospedale che si preoccupi di loro. Perché l'altro, pur essendo molto grande, è chiaramente eh, diciamo, rivolto verso... Eh, le cosiddette eccellenze quindi quello lo dice chiaramente anche il documento dell'ospedale vuole richiamare pazienti anche dall'estero e si punta molto su anche sul comfort alberghiero cosa vuol dire? Che Sarà un ospedale di lusso dove però verranno curati evidentemente non i padovani e i padovani non si capisce bene cosa rimarrà
0: Torno con Angelo Giacomazzi abbiamo messo molta carne a fuoco ma come sentite è tutto molto interessante vorrei farti delle domande Su una questione che poi tu già avevi anticipato c'è la questione del del personale perché uno dei punti fondamentali è che eh, i livelli organici del personale sono stati bloccati a quelli del 2004. Nel frattempo la popolazione non è aumentata anzi ma è invecchiata e quindi chiaramente ha bisogno di maggiori cure. I servizi nel territorio che dovevano sostituire i posti letto aboliti o ridotti non sono decollati per cui eh, si tende comunque ad andare sempre come luogo fondamentale in ospedale ma gli ospedali sono di meno ci sono meno posti letto ci sono sono meno raggiungibili e uno dei problemi fondamentali è quello del personale a me ha colpito avete già spiegato che eh, sono state fatte delle scelte completamente sbagliate cioè e, boh, il numero chiuso a medicina può anche starci se è un numero reale ma il numero chiuso che non tiene conto dei bisogni, delle esigenze di personale nelle specialità provoca dei, dei disastri ma adesso mi pare, Angelo, comunque parliamo un po' del personale che ci siano dei problemi ulteriori cioè anche quando vengono fatti dei concorsi si fa molta si fa molta fatica a a reclutare il personale abbiamo eh, abbiamo fenomeni di fuga eh, di personale infermieristico operatori dalle eh, case di ricovero per capire RSA all'ospedale però abbiamo fenomeni che prima non mi ricordavo di aver visto di medici che vanno dal pubblico al privato abbiamo un fenomeno diffusissimo di medici e infermieri che vanno fuori d'italia ecco parliamo un po di questo
2: molto volentieri anche per eh, specificare un po meglio quello che aveva accennato molto correttamente pina cioè noi avevamo già degli organici eh, sotto standard molto bassi molto al di sotto della necessità Per, per farti un esempio Mm. in Germania ci sono 12,8 infermieri per mille abitanti sì. qua in Italia invece ce ne sono 5,8 eh, eh? di eh, che già tu eh. Eh, fai lavorare molto di più con eh, stress, con eh, aumento di rischi eccetera le persone che sono assunte no? e questo è anche per i medici che tra l'altro sono medici e infermieri molto meno pagati di, della Germania, dell'Inghilterra per non parlare dell'America c'è. pur essendo per fortuna una qualità eccellente anche nel Veneto la qualità della prestazione sanitaria è eccellente e se ne sono accorti i privati no? perché se ne sono accorti? perché te ne, sei, te ne accorgeresti anche tu tu Maurizio Angelini vuoi aprire un poliambulatorio perché vedi che c'è tante liste di attesa no? e allora vai a cercarti dei dei medici di valore perché non puoi mettere degli scalzacani perché tu eh, il privato ti deve rendere tu Mm. devi produrre e allora cosa vai? vai a cercare degli ospedalieri che abbiano esperienza e abbiano appeal Mm. e allora questi medici ospedalieri che sono bravi diciamo così per usare una parola sono medici che si sono formati a carico del sistema sanitario assolutamente sì. in giro, hanno fatto corsi eh sì. quindi tu hai investito su questa persona che deve fornire la tua prestazione di qualità soprattutto negli ultimi anni no? mm. fino a 65 anni fino a 70 anni una prestazione di qualità ma tu che hai il tuo ambulatorio te ne vai a prendere queste persone e dici amico mio tu guadagnerai di più non fai notti non fai sabati non fai domeniche allora io per quale motivo a un concorso devo partecipare quando c'è angelini che mi offre un posto con maggior guadagno e con minor diciamo così fatica e minor impegno poi ci sono tante altre correzioni che il sistema sanitario potrebbe fare per attirare e trattenere queste persone. Ci sono dei sistemi che alcuni, alcuni giudicano che siano immorali, insomma, cioè pagare di più eh, mm. facendo r- lavorare fuori orario. Però eh, ci sono certe situazioni in cui questi devono essere tollerati o devono essere perlomeno proposti. Ma quando la proposta, per esempio, è vergognosa, nel senso che tu fai una prestazione medica di grande qualità e guadagni 15 euro lordi tu
0: parli dell'intramania adesso parli cioè di quelle visite che uno specialista può fare al di là no, del suo orario di lavoro un usufruendo dell'ambiente di lavoro eh. tutto... ha dei limiti di
2: legge quindi Buon è un abbastanza sì, sì.
1: limitato
2: tu, tu. Vabbè, eh. comunque c'è insomma chiaramente, sì. per chiaramente le palle, ci sono sì. delle regole no? cioè, cioè, sì, cioè, cioè, sì. tu non puoi fare più libera professione di quella che fai di chiaro poi hai anche delle tariffe che sono però se le
0: tariffe sono 15 euro ci
2: sono dei premi di produzione che il direttore generale ha a disposizione per incentivare, per impedire che mm. la gente vada via, quando poi invece a 60 anni tu vedi che puoi scappare, ecco che eh, mm. questo questa è, è, è il risultato. Non so se ho risposto. Ah, poi sì, poi fu... scusa,
0: mi pare che conti molto, hai fatto un esempio: non, è, non c'è solo un problema di trattamento, si parla di medici molto esperti maturi quindi 55 60 anni quello che conta moltissimo anche credo che sia ed è un portato della carenza di organici in ospedale per esempio è il fatto che tu eh, fai orario straordinario fai rinvi le ferie e invece se vai a lavorare in un ambulatorio privato insomma tutti questi c'è. problemi no? non, guadagni di più e, e stai meglio insomma c'è, c'è
2: ma questa è una impressione, insomma, non è una, sì, una sì. Ma Ma
0: una volta non c'era, l'ho vista, invece anch'io l'ho vista crescere. È
2: significabile sì. questa cosa qua, però ah. per esempio tu lavori in un reparto, c'è cioè lo spirito di reparto, cioè mm. tu eh, incentivi la qualità. Cosa te ne frega di incentivare la qualità nel posto dove tu... Sì. Eh, eh, tu, tu poi, quando lavori nel pubblico, tu cerchi la salute, no? Tu, eh, quando tu lavori nel privato invece tu cerchi la malattia la moneta
1: <ride> è completamente mm. il concetto mm. più, sì. più malati
0: ci diciamo sono meglio eh, sì, sì, commedia,
1: no?
0: però questo è un fenomeno secondo me abbastanza recente perché io dieci anni fa non, non me lo ricordavo è, è sorto adesso insomma sì.
1: È, si è in, aggravato moltissimo proprio negli ultimi anni mm. perché dicevamo vengono al pettine i famosi nodi, cioè questo errore che c'è stato nella programmazione mm. è madornale ma tu prendi la medicina generale i sindacati della medicina generale sono almeno dieci anni mm. che dicono guardate che ci sarà il picco in cui andremo in pensione perché poi erano entrati tanti di una certa fascia di età guardate che negli anni 20 appunto
0: del 2000, appunto, sì,
1: 2000 sì. ci sarà questo sto, sto ma sai
0: questo Maria Pina è un po' il figlio della, eh, delle grandi sparate che si facevano contro il pubblico cioè il pubblico è spreco la gente non fa nulla eh, mangia pane a ufo quindi meno ce ne sono meno insegnanti meno bidei meno infermieri Certo ubriaca, che una roba diciamo, sono i bidelli, per una per roba per sono per gli per anestesisti, non c'è, non c'è dubbio, sì, sì, ma, ma in insomma, vero. dentro sono andati tutti, per cui eh, chi era più bravo era quello che tagliava di più. Volevi dire qualcos'altro, Adri- eh, Angelo, che non ti ho chiesto io? Eh, c'è no, qualche argomento, no, perché no, poi no, se no, non no, vuoi no, apriamo no, un momentino alle no, telefonate.
1: Poi vorrei dire le proposte. Io no, purtroppo no, fra dieci minuti vi devo lasciare. Allora dai, dici qualche
0: proposta, poi apriamo. No.
2: Le proposte proposte che fa Coves sono assolutamente delle proposte che non possono non essere condivise. Mm. A partire, appunto, e chiudo il discorso e Mm. con questo eh, vi devo salutare, mi dispiace, ma spero che ci saranno altre occasioni, Mm. eh, eh, la proposta degli organici, di stabilizzare, tu hai dovuto assumere dei giovani medici o anche Mm. degli infermieri che eh, part time, hai dovuto assumerli, questi famosi USCA, eccetera, per la necessità de- della pandemia. No? Allora, visto che eri sotto organico, perché queste persone non le stabilizzi? Anche perché adesso queste persone qua, hai visto come lavorano, sono dei giovani gasati, sono... eh, mm. perché non li stabilizzi? Tanti bravi, L'hanno poi, poi gli ha fatto bene lavorare in, que- in questo, questo l- dramma, è stati lic- bravi, eh? licenziati tutti ieri. Hai capito? Ah, infatti, ho visto. Appena la pandemia. Busca. Eh, eh,
0: allora sono sì, passati da 140 finito. a 20, mi pare.
2: mi sì, fermo perché... altri 10 minuti e poi vi, vi lascerò. Scusate. Ah.
0: Apriamo se... il telefono, va bene. Allora, adesso apriamo lo 049 880 90 20, la trasmissione dell'Ampi oggi dedicata alle questioni della sanità. In preparazione di questa manifestazione che si svolge il 9 aprile, con partenza dalla stazione. Ferroviaria di Padova alle 8.45, sabato 9 aprile. Il telefono 880 90 20 049, ma direi prefissi mi pare tornare bambino, 049 880 90 20. Eh, se volete ma- telefonare abbiamo qui tra noi due esponenti del COVESAP, Coordinamento Veneto per la Sanità Pubblica, Maria Pina Rizzo, Angelo Giacomazzi. Angelo tra un po' ci saluta, ma Maria Pina rimane. Abbiamo a disposizione quasi 20 minuti, per cui se qualcuno ci vuole telefonare allo 049 880 90 20. Facciamo una prova di funzionamento del telefono. Il telefono è a vostra disposizione. Abbiamo volutamente tagliato un po' i discorsi e era giusto ascoltare i vostri però adesso fateli ragazzi perché... ecco qua una telefonata in arrivo Radio Cooperativa chi parla?
3: Danilo da Capologara sono anziano ovvio, pazienza.
0: tranquillo buongiorno Danilo ha detto sì, sì, dica Danilo male. l'ascoltiamo
3: allora ascolta mia moglie ha 10 anni che ha la SAIM sì. di quasi 4 anni e sono letto qua nella stanza, cioè il nostro soggiorno, tramutata in una negozia di ospedale. Sì. Io ho quattro anni, che sono, sono malato alle gambe, per gli anni 80, e, 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 e ho soltato due ricoveri. Io ho dieci anni di mia moglie e quattro anni che sono io. Due volte la dottoressa di Osso regionale, una volta la dottoressa Maniero del comune e due volte la dottoressa di Bale. Se ho avuto bisogno, perché ci siamo preoccupati per mia moglie, io non mi guardo neanche, ma mia moglie sono 66 anni, siamo sposati, eh, ho dovuto chiamare un dottore, un dottore, un dottore esterno mm. non ti dico cosa mi ha costato per fortuna ho dei figli che li ho preciuti, abbiamo presi di bene e questa è la sanità guarda ti dico di più io dopo che sono andato in pensione ho fatto 15 anni e mezzo quello che hai detto quelli due li chiamo amici figlioli perché io ho 93 anni e eh, mi
0: sono bene ma... bravo
3: eh, eh sì ma eh, ho cominciato a, 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 a 8 anni e, e sette anni dal 44 al 45 mio peccati peccato che sono tutti tedeschi tanto quasi ne mm-hmm. vabbè comunque eh, questa è la sanità non ti vengono a curare nessuno devi arrangiarti ho trovato per fortuna un abbandonante non ti dico quanto che costa e eh, guarda sei abbandonato abbandonato a me mi ha battuto fuori la volta avevo bisogno di cure da un'infermiera specializzata e ho dovuto pagarla io a
0: casa ho capito Danilo ho capito io, sì
3: io ti ringrazio
0: eh, noi ringraziamo te che hai avuto questa pazienza no, di, no, per no, tutti questi anni
3: ho avuto sempre tanto cura della vita
0: va bene grazie. Danilo grazie e grazie della testimonianza va bene Va bene, abbiamo sentito Danilo, non faccio commenti ma si spiega da sé la sua telefonata, speriamo che ne arrivino delle altre, 049 880 90 20, ne raggruppiamo due, tre, poi casomai sentiamo le risposte, va bene? Pronti Radio Cooperativa, chi parla?
4: Eh, buongiorno a tutti, sono Renzo Di Abano.
0: Renzo, Lorenzo Di Abano, ti ascoltiamo.
4: Eh non ho potuto neanche ascoltare tutto completamente intanto però ero in macchina e dopo sono seduto sono... e comunque le persone che parlavano dall'esterno si sentiva molto poco io dovevo alzare il volume molto 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 Vabbè. quindi, quindi hai,
0: hai dei problemi alle orecchie oppure noi abbiamo dei problemi ai trasmettitori no, no io, ho,
4: detto eh. che ho il 10% va bene di... allora se è
0: colpa nostra vai
4: eh. ascolta e eh. Però finalmente ho sentito una trasmissione che parlano veramente dei problemi della nostra sanità, veneta ma anche nazionale, proprio dell'eccellenza. E perché di solito non, 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 non si parla così. Come ti dico non ho ascoltato tutto, però no. adesso sono, sono, tanti, sono stati centrati i problemi della sanità de, della gente che quando con questo sistema sanitario che tu hai il giorno che ti operano e entri lì, dopo vieni sbattuto a casa, torni dopo otto giorni e hai dei problemi collaterali e dopo anche se fosse in ritardo, dopo comunque tutte le spese ce le hai a carico te. Perché tutto le complicazioni sono tutte a carico del nido. Quindi ovviamente eh, qui per la gente io ho vissuto una sanità diversa e volevo dire anche no, per esempio adesso ci sono gli effetti collaterali anche del, del vaccino per esempio ieri eh, il fratello del mio genero è caduto subito dopo è venuto del, che gli hanno fatto questo vaccino è caduto a terra con i denti, tanto sono andati via tutti i denti davanti mm. adesso eh, come effetto collaterale non so se la sanità ti viene incontro perché la cosa è obbligatoria dicono anche che ti vengono incontro però in realtà sono grossissimi problemi se invece i soldi di utilizzarli per finanziare delle guerre che ce ne sono tantissimi in giro se ci mettiamo a finanziarle tutte non è più finita seguissero anche prima di tutto i problemi degli italiani e della sanità proprio, della sanità che in realtà chi ha bei stipendi non ha di questi problemi perché sono quelli che comunque anche all'interno che conosco io che, di persone che erano di sinistra eh, io vado dal privato io vado dal privato e, e adesso il privato deve andare dal privato però chi ha, non ha soldi vuole avere la sanità vi saluto tutti grazie grazie, grazie a te buonasera a tutti
0: buonasera, grazie va bene grazie anche a Renzo di Abano vediamo se arriva qualche altra telefonata abbiamo a disposizione dieci minuti quindi se arrivano un paio di telefonate poi le... raggruppiamo le risposte vediamo chi c'è Radio Cooperativa, buongiorno, chi parla? Sì,
5: pronto, sono Antonio Da Chiarano, buongiorno. Caro
0: Antonio Di Chiarano, pronti?
5: Ho ascoltato bene la vostra trasmissione, e purtroppo la verità è, è così. Io so del personale che non ha mai assunto infermiere, che, che diventa matte quelli che ci sono, fanno ore, stra ore. Vabbè, un'altra io volevo... Oggi ho sentito che eh, finalmente abbiamo eh, scoperto tutto il DNA che mancava l'8%, non so bene com'è la roba, e siccome avevo sentito in un'altra trasmissione che scoprendo tutto questo DNA è possibile fare una terapia proprio specifica e personale per ogni persona. Ma che questa cosa verrebbe a costare qualche milione di euro, Eh. ne andremo a chi ha i soldi e si curerà, gli altri resteranno indietro, come un po' il sistema attuale. Saluto, grazie.
0: Grazie, Antonio Di Chiarano. Bene, ricevo un'altra telefonata se arriva subito e poi sentiamo una prima replica. Io
2: io dovrei dire una cosa. Eh, Prego, prego. Scusate, Mm. eh, perché noi. Salute vuol dire eh, stare bene, eh, sanità vuol dire salute, stare bene anche in un ambiente sano, eh, per cui il Coves tra, tra le cose così impellenti che abbiamo detto ci siamo dimenticati di dire che noi ci occupiamo anche delle situazioni in cui c'è un disagio ambientale e, e tra, i, tra le cose prima c'è una situazione di 180 km quadrati di 300 abitanti che ha subito e quindi qualsiasi cosa che, eh, che riguarda anche l'ambiente riguarda anche Covesap. Ce eravamo dimenticati, Benissimo. Ma credo che sia diciamo che sono
1: molte le cose che si sono va ediziali.
0: bene, Aveva ancora il telefono a vostra disposizione 049 880 90 20, incontro con i rappresentanti del coordinamento per Veneto per la difesa della sanità pubblica, Maria Pina Rizzo, Angelo Giacomazzi, che vi hanno parlato di tante cose che mi pare vi abbiano stimolato e interessato. Aspetto un'altra telefonata, e se arriva subito l'ascoltiamo volentieri, mentre Angelo Giacomazzi si sta alzando, si sta rivestendo ed esce dal, dallo stadio, giusto? E mentre rimane la dottoressa Maria Pina Rizzo.
2: Grazie a tutti, arrivederci.
0: Alla grazie, prossima. grazie anche a te Angelo, benissimo. Ma... Saluti e alla prossima. Allora Maria Pina, chiudo un momento, sì, le telefonate se vuoi a a replicare. Sì, certo. sì.
1: Allora, eh, ringrazio Danilo veramente perché eh, ha, diciamo, ha avuto... Devi stare
0: molto vicino al microfono, sì, ha detto. Dicevo a...
1: che ringrazio particolarmente Danilo, non sembra abbiano o male gli altri due ascoltatori, ma perché è eh, una persona che ha avuto la volontà, eh, nonostante la situazione di grande disagio in cui si trova, di testimoniare questa cosa. Cioè quello che Danilo denunciava credo che sia il problema eh, forse più importante del fatto di persone sofferenti, anziane, che non vengono seguite. E questo, eh, come diceva lui, siamo stati abbandonati. E purtroppo, devo dire che questo eh, effettivamente accade in molte, molte situazioni eh, nella nostra regione, dove non è stata sviluppata, come dicevamo prima, quella famosa assistenza domiciliare, assistenza nel territorio. Infatti, eh, cosa vuol dire assistenza domiciliare, assistenza nel territorio? Vuol dire appunto che se ci sono necessità di assistenza a casa e sicuramente nel caso di un malato di Alzheimer queste necessità ci sono e come se se c'è necessità di assistenza a casa di una persona che ha problemi di mobilità che ha problemi alle gambe come diceva Danilo quindi ci sono sicuramente dei problemi queste persone devono essere assistite a casa e a casa ci devono andare gli infermieri Ci devono andare i medici di base, ci devono andare anche i medici specialisti. Cioè tutto quello che può essere fatto a domicilio deve essere fatto a domicilio. E credetemi è molto quello che si può fare, molto di più quanto non si pensi. E mi interessa sottolineare appunto questa cosa perché è uno dei punti, io dicevo che avrei parlato poi di quali sono le nostre proposte, che cosa chiediamo. E sicuramente uno dei punti più importanti è proprio questo, lo sviluppo delle cure domiciliari. Lo sviluppo delle cure. Cosa vuol dire sviluppo? Vuol dire f- avere personale, ma anche avere l'intenzione di farlo. Cioè ci devono essere dei programmi, delle leggi regionali che specificano, che obbligano il servizio sanitario pubblico ad assistere a domicilio queste persone che hanno queste grandi necessità con tutti gli strumenti sia diciamo tecnici che gli strumenti soprattutto però in questo caso sappiamo che quello che conta è soprattutto il personale per cui come dicevamo prima diceva prima Angelo questo personale assunto precariamente per eh, l'epidemia che eh, si chiamavano USCA che erano praticamente dei gruppi di giovani medici qualche infermiere qualche altra figura Queste possono essere benissimo riconvertite nell'assistenza domiciliare, perché sappiamo che è una delle cose più carenti nel nostro territorio. Quindi uno dei punti importanti per noi è proprio questo, cioè far sì che venga sviluppata questa assistenza a livello appunto del territorio e che questa nuova, eh, diciamo, istituzione, chiamiamola così, la legge parla di case della comunità. Cosa devono essere queste case della comunità? Non devono essere l'ennesimo, diciamo, stabile edificio che poi rimane vuoto. Deve essere un posto in cui il cittadino si può rivolgere per dire i suoi bisogni e da cui poi devono partire appunto tutti gli operatori per fare un'assistenza a domicilio del paziente. Prendendo anche le altre eh, richieste, come diceva anche giustamente Renzo, lui ha affrontato un altro eh, problema, era quello appunto del, eh, del fatto che eh, si spende moltissimo eh, in determinate tecnologie molto raffinate. Ma poi non sappiamo queste tecnologie a cosa servono. Era il discorso che facevo prima rispetto ai due ospedali di Padova, che poi non sono due, in realtà abbiamo scoperto che è uno solo. Quindi dire che sono due non è vero. In questo ospedale di Padova si punterà moltissimo sulle nuove tecnologie, su tecnologie molto raffinate, e quindi si spenderà moltissimo, ma che niente hanno a che vedere appunto con i bisogni della popolazione, cioè che hanno molto poco a che vedere con i bisogni di cura dei padovani. Quindi ci sarà ancora una volta, diciamo, investire denaro in attività, in macchinari, in tecnologie che però non vanno realmente a migliorare la situazione di salute eh, del delle persone normali, delle persone comuni che normalmente non hanno chissà che malattie rare, che malattie strane, hanno l'Alzheimer e l'Alzheimer purtroppo viene curato in parte farmacologicamente ma più che curato potremmo dire contenuto ma soprattutto ha bisogno di sostegno, ha bisogno di sostegno l'ammalato, ha bisogno di sostegno la, la persona con cui vive che spesso appunto come in questo caso è un marito o una moglie anziani. Perché i figli sono andati via di casa e certamente non possono essere lì. Eh, Infatti, cosa ha detto il nostro Danilo? Sono fortunato che ho trovato una brava badante. Cioè, questa è la situazione in cui ci troviamo. In cui, appunto, le persone invecchiano, hanno determinati bisogni, ma la sanità, invece, si orienta verso tutt'altro scopo. In ultimo, eh, Antonio, appunto, eh, rimarcava giustamente il discorso del personale, ma credo che l'abbiamo fatto ampiamente. Quello che bisogna fare è quello che diceva Angelo, cioè permettere, non eh, infierire su chi è nel pubblico, ma far sì che chi vada a lavorare nel pubblico abbia tutta una serie di incentivi e possibilità appunto di un lavoro sicuro, garantito, che lo innalzi anche professionalmente, e possa dare un buon servizio, perché un operatore soddisfatto dà anche chiaramente un buon servizio al cittadino, al paziente.
0: Va bene, eh, possiamo penso considerare conclusa questa trasmissione che io reputo interessante, stimolante, anche le vostre telefonate eh, hanno testimoniato di questo interesse che è stato suscitato ce ne siamo occupati perché come Ampi cosa c'entra l'Ampi con la salute c'entra perché l'Ampi è un'associazione che assume come, come, posso dire, come tavola fondamentale dei valori in cui noi crediamo la Costituzione italiana nata anche dalla lotta di liberazione dalla resistenza e uno dei diritti fondamentali che la Costituzione italiana Riconosce come...
1: Se mi permetti Maurizio, la Costituzione, l'unico diritto che definisce fondamentale... È quello alla, è quello salute. alla salute. È Perfetto. l'unico diritto che viene definito Benissimo. fondamentale. Ecco. Ecco, e poi se mi permetti ancora, ti ricordo a tutti la manifestazione. Cioè, chiudiamo appunto con questa cosa della manifestazione. Sì. Beh, lo ricordi tu, insomma. Allora.
0: No, no, hai la bocca aperta, ricordalo Vabbè, no, tu. Vabbè, ho la bocca aperta. Come vai. dice una vecchia canzone di Lino Toffolo, Siora Maria, Siora Maria, sa che aga è a bocca aperta è a mia figlia. E quindi parla <ride> sì, racconta allora, tu. Vo...
1: No, volevo appunto ricordare a tutti mm. se... Vi siete ritrovati in questi temi, se ritenete che le analisi che abbiamo fatto siano analisi veritiere, che abbiamo trovato problemi reali della gente, delle persone, ecco, cercate di divulgare la notizia di questa manifestazione, e che sarà appunto il 9 aprile, quindi che sabato, non domani, ma l'altro, ci ritroviamo tutti davanti alla stazione dei treni di Padova alle 9.45, e porteremo appunto la nostra protesta ma anche le nostre proposte per, la, per una sanità migliore, per una sanità dei cittadini. Non delle...
0: Ecco noi come Ampi ci impegniamo siccome la prossima settimana al venerdì facciamo la trasmissione anche se con degli altri amici e compagni che la gestiscono gli ricorderemo di eh, riannunciare la manifestazione per il sostegno della sanità pubblica nel Veneto, in Italia e nel mondo, sabato 9 aprile, ore 9.45, stazione Ferroviaria di Padova. Da Maurizio Angelini, da Maria Pinarizzo e da Angelo Giacomazzi, che se ne è appena andato, un saluto a tutte e a tutti e rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Tra pochissimo parte la trasmissione che segue Onda Medica No, Onda America è quella del mercoledì. Liberamente, chiedo scusa agli ascoltatori e al conduttore di Liberamente, Don Franco Scarmoncin, che è già nel nostro studio. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa.